0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra transmisión de Esperanza en la Ciudad. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos cada semana, gracias al equipo del chat que está siempre muy animado y activo y gracias también a los que se conectan. Díganos de dónde, de qué lugar, cuéntenos cuáles son sus inquietudes, sus deseos, comparta algún texto bíblico que le ha sido de bendición Y entre todos vamos a enriquecer nuestra vida. Quienes nos conocen saben que por muchos años hemos llevado adelante campañas de evangelización en las ciudades llevando varios ministerios e impactando los pueblos. En una de esas ciudades el impacto era tan grande que uno de los periodistas me invitó a un programa de televisión y me formuló la siguiente pregunta. ¿Cree usted en los milagros? Y yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Cree usted en los milagros? Inmediatamente respondí con un monosílabo, sí. Pero luego pasé a dar una respuesta mucho más elaborada. Porque era necesario explicar en qué consiste el milagro, por qué podemos confiar en un Dios de milagros Y en qué ocasiones Dios mueve su mano para bien. Así le dije que desde el momento que nosotros creemos en Dios, ya estamos hablando de alguien a quien la teología define como el omnipotente. Eso significa que Él todo lo puede. Al contrario de nosotros que tenemos limitaciones, que vivimos en el plano de lo natural, Que hay cosas que podemos hacer, pero hay otras que estamos limitados. Que no podemos torcer siempre el rumbo y los acontecimientos de la historia. Pero cuando miramos a Dios, lo definimos como aquel que todo lo puede. Pensemos por un momento cómo comienza el Evangelio. Hay un ángel que le hace un anuncio a una mujer llamada María. Ella era virgen, no estaba casada. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a concebir un hijo. Y ella le hace una pregunta absolutamente natural. ¿Cómo puede ser que yo lleve en mi vientre un hijo si no conozco varón, si no me he unido con un hombre? Y esto no es en el plano de lo natural. Pero allí el ángel le dice algo muy importante. ¿Acaso? ¿Hay algo imposible para Dios? Y hoy te hago la misma pregunta. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Muchas veces el imposible está en nosotros, pero evidentemente Dios es un Dios de imposibles. Cuando hablamos del milagro, no estamos hablando de un suceso que podamos corroborar como humanos o que podamos llevar adelante por nuestro esfuerzo. Un milagro se define como la intervención sobrenatural en el mundo externo que aporte una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. Yo decía, nosotros nos movemos en el mundo de lo natural, pero aquí viene la intervención sobrenatural de Dios para cambiar acontecimientos y situaciones. Se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. A veces podemos catalogar los milagros como grandes o como pequeños, pero que siempre que Dios interviene, se produce un milagro Hay varias palabras en la Biblia que son el sinónimo de lo que estamos hablando. Maravillas, señales y prodigios. Y quienes se acercan al texto bíblico también van a encontrar otra palabra que siempre me llama la atención, el vocablo atónito. Y aunque no lo usamos frecuentemente, es algo así que al ver actuar a Dios es como que se nos cae la mandíbula. Quedamos atónitos, sin palabras, sin poder expresarlo. Ahora, ¿usted cree que Dios hace milagros? En un momento y en el contexto de la duda, de la duda que había tenido Tomás acerca de la aparición del Señor en medio del grupo de los once, Jesús dice lo siguiente, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los milagros integran la médula central de todo el relato bíblico y tan solo en los evangelios encontramos 40 señales demostrativas del poder sobrenatural de Dios actuando en Jesús y lo vemos actuando de diferentes maneras y Juan dice, de la enorme cantidad de acciones de Jesús sobre la tierra, hemos extraído algunas y no todas las hemos colocado en este evangelio libro. Ahora, es cierto que todo lo de Dios es sobrenatural, pero no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Tenemos el caso de cuando Moisés, en el nombre de Dios, está en Egipto y realiza milagros y aparecieron los magos imitando lo que Moisés hacía. Ambos estaban allí en presencia de Faraón. Uno traía un milagro de parte de Dios y otros traían imitaciones humanas que intentaban desviar la atención de la gente. Y yo entendí la pregunta del periodista y quizás es la pregunta que muchos están haciendo. A veces vemos manipulación religiosa, a veces vemos excesos y desviaciones, pero esto es como una flor, Todos conocemos flores artificiales, plantas artificiales. Cuando las vemos son tan parecidas a las reales, son lindas, son hermosas, pero son una creación humana. Eso no quita la planta artificial o la flor artificial, las que son auténticas y genuinas. La belleza de una flor, su textura, su aroma, su perfume, la forma que embellece nuestro hogar. Y entonces cuando nosotros vemos excesos y desviaciones en relación a este tema, nunca quitará la verdad, el poder, la gracia y la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. El mismo Señor Jesús nos invitó a tener una capacidad de discernir las experiencias espirituales y nos dice lo siguiente en el Sermón del Monte... Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay profetas falsos. Hay quienes hablan en el nombre del Señor, pero no son enviados del Señor. Eso no quita que haya predicadores y anunciadores de la palabra que sean auténticos. Pero Jesús dice, cuídense de los que son falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro... Son lobos feroces. Muchos me dirán en aquel día, en el tiempo final, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús está explicando lo que habrá de suceder en el tiempo del fin. Y no somos nosotros los que habremos de decir quién es bueno y quién es malo. Él dice, déjenmelo a mí. Yo les digo, nunca los conocí. En realidad, esta clase de hombres que hablaron e hicieron cosas en el nombre del Señor, nunca conocieron a Jesús. Por eso es Jesús el que dice, yo nunca los conocí. Hecha esta aclaración. Ahora quiero empezar a hablar del Dios de milagros, de los milagros de Jesús que aparecen claramente señalados en la Biblia y de ello vamos a aprender, no solamente como un conocimiento, sino también como una gran posibilidad de ver a Dios intervenir en estos momentos tan difíciles que todos estamos atravesando. La teología ha clasificado los milagros de Jesús en diferentes facetas. Por ejemplo, hay milagros de conversión. Cuando Jesús entra a la ciudad de Jericó, ve a un hombre arriba de un árbol llamado Saqueo, un funcionario corrupto y le dice, Saqueo, descende a prisa, bajad del árbol, voy a ir a tu casa y dice la Biblia que ese corazón fue convertido fue cambiado y hubo un milagro que se produjo en su alma. Como resultado, devolvió todo aquello que se había apropiado de los demás de manera incorrecta. Y Jesús dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Milagros de conversión. También aparecen milagros de sanidad. Por ejemplo, cuando diez leprosos que tenían que vivir en las afueras de la ciudad, con una enfermedad que contaminaba al resto, que cualquiera que los tocaba caía enfermo. Y ellos vivían alejados de los demás, separados en sus piezas, en sus habitaciones o en las afueras de la ciudad. Y cuando alguien les daba un plato de comida, se los dejaba y tenía que alejarse. Jesús obra un milagro, sana a los diez leprosos, Les toca cuando nadie les tocaba, pero solo uno vino a darle gracias. También están los milagros de poder. En un momento le anuncian que su amigo había muerto y cuando todos estaban atravesando el duelo, aparece Jesús y ante la tumba de su amigo se produce un milagro de resurrección. Y ahí Jesús pronuncia estas palabras que son alentadoras para todos nosotros en todas las horas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si bien Lázaro experimentó el el milagro de la resurrección, siguió viviendo y un día murió y experimentó la más grande de las promesas. Yo soy la resurrección y la vida. También vemos milagros de liberación. Cuando personas atadas por poderes demoníacos viven vidas alienadas, vidas enajenadas. Fue el caso de un hombre que vivía en la región de Gadara. Lo conocemos en la Biblia como el endemoniado gadareno. Andaba por los sepulcros a los gritos. Se autoflagelaba, se castigaba a sí mismo. Y llega Jesús y expulsa a los demonios y dice la Biblia que ese hombre se sentó cabalmente y quiso seguir en el ministerio itinerante de Jesús. Pero Jesús le dijo así, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti. Le está diciendo el milagro que produce en tu vida. No es para que andes detrás mío cada domingo en una reunión. Es para que le cuentes a muchos que yo soy un Dios que libera y que transforma. Vemos milagros de Jesús sobre la naturaleza. Cuando a veces se levanta furiosa. Como en el mar de Galilea cuando iban atravesándolo con sus discípulos. Y cuando ellos perdieron toda esperanza, pensaron que se ahogaban, que la embarcación se hundía, Jesús se levanta con su poder. Su mirada traspasa las olas y el viento y dice, calla, enmudece. Y dice la Biblia, se hizo grande bonanza. Y también vemos los milagros de providencia. Cuando Dios provee, para satisfacer las necesidades naturales de la gente. Sobre este tema de los milagros de providencia me voy a detener. En días pasados una persona me dijo, Pastor, me imagino que en tiempos como los que vivimos debe ser muy difícil alentar y sostener a la gente. Y yo le digo, sin duda, Porque por un lado hay un Dios de milagros, pero por otro lado tenemos que entender bien el tema y no generar falsas expectativas. Tenemos que ver cómo Dios mueve su mano poderosa y tenemos que esperar milagros de Él. No solamente estamos enfrentando una gran crisis sanitaria, estamos enfrentando una gran crisis social, distanciamiento de personas, no se pueden encontrar las familias, celebrar momentos como los cumpleaños, en esta semana se ha suspendido bodas, muchas cosas que afectan el desarrollo humano. Pero yo quiero hablar particularmente de la crisis que se genera por el desempleo, las fábricas que cierran, los negocios que no pueden tener ventas al público. Y hay muchas personas que están pegando sobre el refrigerador, o acumulan en un cajón las cuentas, los insumos que llegan mes a mes y no pueden afrontar la situación. Ayer me desperté y leí un informe en el diario que les quiero compartir. Y esto me apeló a que pudiera hablarles sobre esta necesidad que está presente en la sociedad. Dicen, el año pasado... La pobreza alcanzaba al 8,8% de la población y sin embargo en este año al 11,6%. Esto totaliza unas 409.500 personas. La indigencia se duplicó, es decir, 14.100 personas son indigentes. La tasa de desempleo se ubicó en el 10,7% de la población económicamente activa. Y frente a enero del año pasado se perdieron 57 mil empleos. ¿Hay algo de Dios para la gente que está viviendo esto? ¿Hay una esperanza? ¿Podemos esperar en el Dios de milagros que intervenga y que revierta nuestra situación? Cuando vemos lo que está sucediendo y en este caso en relación a nuestros trabajos, empleos y economía, hay una palabra de Dios para nosotros, bueno yo quiero referirme a uno de esos milagros de providencia y pedirle al Señor, Señor interviene en medio de tu pueblo, provee para las familias, Danos las necesidades básicas. No te vamos a pedir, Señor, artículos suntuosos. No te vamos a pedir una casa más confortable, ni un auto de alta gama, ni un paseo a una isla sofisticada. Señor, vamos a pedirte provisión para nuestras familias y para el país. Y para esto vamos a recurrir a un pasaje emblemático que nos anima y nos orienta en relación a este tema. En Mateo capítulo 15, versículo 32, dice lo siguiente. Y yo sé que muchos van a acompañar la lectura, otros toman notas mientras predicamos y nos dicen, por favor pongan los textos que nosotros queremos tomar notas. ¿Saben que en el chat siempre están poniendo las notas y los puntos principales para que usted pueda eh, tomar notas de los mismos. Dice así en Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí nos estamos encontrando con cuatro principios del milagro de Jesús. Y estos cuatro principios se aplican para cualquier tema y cualquier necesidad que podamos tener. En primer lugar... Vemos que el milagro surge de la compasión de Jesús. Hay una actitud absolutamente empática del Señor. Se coloca en los zapatos de aquellos que estaban en el desierto, en ese lugar inhóspito, solitario, bajo los rayos abrazadores del mediodía, cuando las heladas de la noche golpeaban los cuerpos, cuando empezaba a ceder el cansancio sobre ellos y entonces se desplomaban en medio del desierto. Es allí que Jesús dice, yo tengo compasión de la gente. Esto no es la primera vez que aparece en los evangelios. Dice que al ver las multitudes cuando recorría las ciudades y aldeas, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que la compasión es el móvil de todos los milagros de Jesús. Nunca hizo un milagro para ganar popularidad, para llenar templos, para tener adeptos y mucho menos para satisfacer a curiosos. Si ustedes recuerdan, en ese mismo desierto... Comienza su ministerio, Jesús, en ayuno y en oración. Y luego de 40 días de privarse de los alimentos básicos, aparece el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muchas veces va a aparecer el diablo en medio de la crisis económica en medio de la hambruna, de la pobreza, de la necesidad de no poder pagar las cuentas y hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo. Lo mismo que le dijo a Jesús, no eres hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene el poder de convertir piedras en pan. Y sin darse cuenta, Él estaba queriendo e intentando No que Jesús demostrara su poder, sino desviar su atención hacia la satisfacción de las necesidades básicas. Ese mismo si eres hijo de Dios apareció cuando estaba dando su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. Si eres hijo de Dios y otra vez más cuestionando su identidad desciende de esa cruz, pero ni en el principio de su ministerio ni hacia el final del mismo, Jesús desvió su atención. Aunque él tenía forma humana y pasó hambre y necesitaba comer, él sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Jesús hizo tiene que ver con su carácter compasivo. Y dice en el Salmo 103, Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. A veces podemos pensar que Dios está ausente en medio de nuestras necesidades, pero Él es compasivo. Y así como los padres muchas veces en la tierra decimos a nuestros hijos que esperen un tiempo para proveerles de determinadas cosas que entendemos que son legítimas y valiosas, pero que necesitan esperar un tiempo, en esa misma relación, Dios a veces nos hace esperar tiempos, no porque esté reteniendo su bendición, sino porque la va a dar en el momento justo, preciso e indicado. A veces creemos que Dios está ausente y nos está pegando con un palo por la cabeza cuando nos está faltando algo. Pero sin embargo, la Biblia pone como ejemplo a Job y dice, ustedes han oído cómo soportó los sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermana, hermano, amigo, no dude del Señor. El Señor va a proveer para su vida no necesariamente porque nosotros lo merecemos, sino porque en su esencia Él es benéfico, Él nos ama, Él nos quiere y habrá de darnos lo que necesitamos oportunamente. La segunda cosa que vemos es que el milagro surge de una necesidad apremiante. Ellos no le pidieron un manjar, Ellos no le pidieron la comida que más les gustaba. Es más, no les pidieron nada. Y Jesús se dio cuenta que ellos necesitaban comer. Y les dice, llamó a sus discípulos y les dijo, ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer. No sea que se desmayen en el camino. Fíjese, tres días y conmigo. Esto quiere decir que a veces los que estamos con Jesús podemos pasar necesidades. Pero aquí dice el Señor, yo no quiero que ellos desmayen. No los voy a dejar desmayar. A veces pueden sentirse sin fuerza, sin vigor pero yo voy a estar presente. Y aunque ellos no me están pidiendo, no están esperando ni siquiera un milagro, yo les voy a demostrar en medio de este desierto que no los voy a dejar caídos. Los voy a levantar, los voy a alimentar y los voy a fortalecer. Bien dijo Jesús, vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y Jesús ya sabe lo que estás necesitando. Y Él te va a dar, como le dio a la multitud en el desierto, las cosas que necesitas. La otra cosa que vemos, que este milagro surge de la lógica divina. Porque ellos hacían cálculos humanos y Jesús hacía un cálculo según su mente. De hecho, la Biblia dice, Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos Jesús le dice denle ustedes a la gente de comer y ellos hicieron un razonamiento lógico, allí había en el desierto dice cuatro mil hombres y dice que no contaron las mujeres y los niños como era costumbre en la época entonces se nota que había una multitud de cerca de diez mil personas esto nos habla de que Jesús no le tiene miedo a las mega iglesias ¿verdad? ¿verdad? Allí estaba con 10.000 personas en el desierto. Y entonces usted póngase en el papel de los discípulos, que ellos actúan con una lógica absoluta. ¿De dónde nosotros le vamos a dar de comer a esta multitud en el desierto? Imagínese usted un domingo cuando tenemos cultos presenciales, todo este templo lleno, se va la gente, entra otra tanda, se vuelve a llenar y que Jesús me diga a mí, Pedro, invítalos a todos a almorzar. Yo le diría lo mismo que los discípulos, Señor, ¿de dónde voy a sacar para darle de comer a esta multitud? Para colmo de males en medio del desierto. Ni siquiera tenían panaderías ni supermercados que los pudieran abastecer. Entonces no tenían de dónde obtener los recursos. Ahora ellos hablaron que no tenían pan, y Jesús les hace una pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y a veces no nos damos cuenta, decimos no nos alcanza, no tenemos, no podemos. Y Jesús nos pregunta, ¿qué tenés? ¿Hay algo que tenés? ¿Un capital? ¿Un oficio? ¿Un recurso? ¿Una profesión? ¿Alguien con quien puedas conversar y te pueda guiar y ayudar y darte un consejo? Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tienen? Y aparece un muchachito que trae los pocos panes que tenía y los peces. Y me encanta porque este muchacho, no sabemos mucho de él. Un anónimo perfecto. Y él sabía lo que Jesús habría de decir más adelante. Hay más dicha en dar que en recibir. Y él puso sin temor en las manos de Jesús todo aquello que tenía. Por eso, dice que los mandó rescostar. Y allí estaba, como era la costumbre de la época, el padre de familia ante una multitud de hijos. Y alza su mirada al cielo, pide bendición sobre los alimentos y se produce la multiplicación de los panes y de los peces. Dice que lo partió... Y se lo fue dando a sus discípulos y estos a su vez lo distribuyeron entre la gente. Ahí hay una cadena en la cual, aunque el menú era escaso y eran los alimentos básicos de Palestina, con eso tan sencillo y tan simple, una multitud fue alimentada. El Dios que crea de la nada creó alimentos para ellos. Comenzó el relato diciendo que no tienen nada y termina con una pregunta. ¿Qué hacemos con aquello que nos sobra? Sobraron doce canastas llenas. Dice la Biblia, todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron... Eran mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios abre la puerta, cuando Dios provee, podemos pasar de no tener nada a multiplicarse de tal manera que nos terminamos preguntando qué hacemos con aquello que Dios ha provisto en abundancia. Pero yo quiero decirles algo. Me consta que muchos que me están escuchando no tienen necesidades económicas tienen abundancia y bien podrían compartir lo que tienen como hizo este muchacho con aquellos que están más necesitados pero a veces hay mucho recurso económico pero hay mayor pobreza espiritual y Jesús dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca pasará hambre Y quizás muchas personas que tienen riquezas de este mundo acumulan en cuentas bancarias, tienen propiedades, rentas, recursos, salarios abundantes, están interiormente famélicos, hambrientos de paz. Y Jesús dice, yo les quiero dar el pan que descendió del cielo. El que busca milagros, no necesariamente experimenta a Cristo, pero el que experimenta a Cristo va a ver los milagros de Dios produciéndose en su vida. Hace algunos años atrás yo me encontraba en Armenia. Había ido por primera vez a la tierra de mis antepasados. Hacía poco que habían logrado la independencia. Un terremoto había sacudido algunas ciudades. La pobreza era tan grande que la gente ganaba entre 5 y 10 dólares mensuales. Fuimos allí a predicar el Evangelio, animar a la gente. Y fuimos también con ofrendas que nos dieron los hermanos. Junto con un pastor visitábamos hogares y entregábamos a las familias esas ofrendas que fueron provistas por los hermanos de la iglesia. Algunos no sabían, pero dieron con generosidad y estaban siendo parte de un milagro de de provisión en la vida de otros. Siempre recordaré que llegamos una tarde a la casa de un matrimonio de ancianos. Ellos tenían recetas médicas en sus manos, pero no tenían los recursos para ir a retirar los medicamentos y yo sé que esto lo viven muchas personas en nuestro país y cuando llegamos y le dimos la ofrenda ellos la tomaron se emocionaron y nos dijeron hoy le dijimos al Señor Señor haz un milagro en medio de nosotros o nos sanas o provees los recursos para que podamos retirar los medicamentos Y allí nosotros le dimos esos recursos, literalmente besaron nuestras manos y se pusieron a cantar un antiguo himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, de gozo y de santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Así estábamos siendo testigos de un milagro. Sin saberlo, algunas personas de Montevideo proveyeron pan y peces para que otros desconocidos en la otra parte de la tierra fueran bendecidos. Los que fuimos de acá fuimos simplemente intermediarios pero todos estábamos siendo parte de un milagro de provisión que había venido de parte de Dios a veces Dios nos va a enviar a estos muchachitos anónimos que colocan los panes y los peces que no son famosos que no son reconocidos por las multitudes que no tienen cargos eclesiásticos que no se preguntan en qué directiva están o quién los puede aplaudir simplemente se ponen en las manos de Dios y ponen en las manos de Jesús aquello que tienen. Al muchacho nunca le faltó y a partir de lo que hizo, sobró para la multitud. Seamos generosos y permitamos que este Dios de milagros también utilice nuestra vida para que se produzcan milagros en el aquí, en el ahora y en multitud de personas que están pasando necesidad. Y si usted es uno de esos que leí al principio, que salió en ese artículo de diario, que forma parte de esas personas que están sin trabajo, sin poder pagar las cuentas, no deje de confiar en Dios. Dios tiene compasión de usted. Dios sabe su necesidad antes que se la pida. Él va a mover situaciones y personas para que el pan y los peces puedan darle alimento a usted y a su familia. Él puede obrar de manera que usted quizás nunca imaginó. Pero Dios se va a manifestar a su tiempo. Termino lo que Leyendo lo que dice el salmista, de una cosa estoy seguro, otra vez más, convicción interior, fe, estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Claro que la vamos a ver en el más allá, cuando vamos a la eternidad, pero el salmista decía, ahora, mientras transito por este mundo, en esta tierra de los vivientes, Voy a ver la bondad del Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Hoy yo quiero terminar orando y pidiendo por su vida, por su familia, por la mía, que todos seamos protegidos bajo la poderosa mano de Dios fortalecidos interiormente, guardados con salud, con la provisión para nuestra familia, mientras caminamos en la tierra de los vivientes, camino al destino eterno que tenemos, vivamos en la plenitud y en los milagros que Dios nos da y que nos esperan para mostrar el poder de Dios, para glorificar su nombre y para saber que vez tras vez Dios va a darnos aquello que necesitamos se une conmigo en oración oramos así gracias Dios porque tú eres un Dios de milagros porque no hay nada imposible para ti porque no solamente los leemos en la escritura los creemos para nuestros días para nuestro tiempo para la tierra de los vivientes Señor, hay muchos que están pasando necesidades en esta hora, necesidades de salud en sus cuerpos. Hay quienes están transitando la pandemia u otro tipo de enfermedades. Tengas misericordia, protégenos, guárdanos de enfermedad, Señor. Guarda nuestras familias, guarda a los mayores, guarda a los niños. Protégenos, Señor, que se retire esta enfermedad. Padre, muchos están transitando soledad, conflictos interiores, emociones que están alteradas, temas anímicos, Señor, fortalecelos. Tú no quieres que desmayen en el camino. Dale, Señor, un nuevo ánimo, un nuevo vigor, dale fortaleza. Hay muchos padres que pasan necesidades laborales, de trabajo, que las cuentas llegan, que no pueden cumplir provee, Señor, abriendo las ventanas de los cielos, provee, Señor, trabajo, provee los recursos de manera milagrosa, Señor, provee para que se cumplan tus bondades sobre las familias. Pero, Padre, también sabemos que a muchos les ha dado recursos, fortaleza, salud, dinero, Haz que pongamos todo esto en tus manos, Señor, y multiplícalo para que podamos bendecir a los que no tienen. Señor, sabemos que no solamente nos das para suplir nuestras necesidades, nos das para compartir con otros. Ayúdanos a ser generosos como el muchacho que estuvo en medio del desierto y puso en tus manos aquello que tú le diste. Gracias, Señor, porque en el desierto de la vida y cuando a veces nos sentimos debilitados, vienes con fuerza, con vigor y con poder y nos animas. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia y que al ver tu poder, muchos busquen tu rostro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Creemos en un Dios de poder y le animamos a que nos escriba, a que nos diga desde dónde nos está siguiendo y que nos comparta testimonios de las bondades de Dios, de los milagros de Dios. Enriquecen nuestras vidas y enriquecen la vida de otro. Que Dios le continúe bendiciendo.